0: We'll be Hola, hola, mi gente bonita. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muchas gracias por estar aquí en este Su Café Literario. Yo soy Leti Narciso y me da un gusto enorme que estén otra vez este viernes aquí conmigo. Pues, bueno, me van a escuchar un poquito ronca, ¿eh? Pero es que esta semana me fui al circo que vino acá, este, en donde yo vivo. Y, bueno, a me encantan esos espectáculos. Y me la pasé gritando, ya sabrán. También recordé mucho la carpa de agua para elefantes. Pero bueno, les cuento que les traigo el día de hoy. Es un libro un poco crudo eh, que nos eh, toca temas muy fuertes, muy sensibles sobre aquella época nazi lamentable de nuestra historia como humanidad, pero que, pues bueno, se tiene que conocer. Eso es parte de, del aprendizaje, conocer la historia para poder aprender de esos errores que hemos tenido a lo largo de, de toda la la existencia de la humanidad. Así que, bueno, están advertidos. El libro del día de hoy es Los Hornos de Hitler, de Olga Lengel. Bueno, así que ya saben que nos vamos al libro. Los Hornos de Hitler, de Olga Lengel. Capítulo 3, La Barranca de 26. Llegamos frente al recinto al cual habíamos sido destinadas. Los resplandecientes reflectores instalados sobre la alambrada con púas que rodeaba el campo indicaba que los alambres estaban cargados de corrientes de alta tensión. El gran candado que aseguraba las puertas estaba abierto. Entramos. Cuando las últimas deportadas habían transpuesto el umbral, el chirrante, la chirrante barrera se cerró. Nuestra vida pasada quedaba del otro lado de aquella portalada. En adelante, ya no íbamos a ser más que esclavas, eternamente hambrientas y heladas, a merced de los guardianes y sin el menor destello de esperanza. Había lágrimas en todos los ojos, cuando seguimos a nuestra guía hasta nuestro nuevo hogar, la Barranca 26. Tanto Kirnu como Auschwitz son nombres infames, que constituyen una masa para la historia de la humanidad. Por eso, una mancha para la historia de la humanidad. Por eso es necesario explicar en qué se diferenciaban. Estaban separados por el ferrocarril. Cuando los seleccionados ordenaban a los prisioneros colocarse a la derecha o a la izquierda del andén de la estación, significaba que estaban destinados a Birkenau o a Auschwitz. Auschwitz era un campo de esclavos, pero por dura que fuese la vida en Auschwitz, era mejor todavía que en Vietnam, porque este último era definitivamente un campo de exterminación. Si bien... Nunca se mencionó como tal en los informes. Constituía parte del crimen colosal de los gobernantes alemanes, y rara vez se refería a alguien, a alguien a él, ni su existencia fue jamás confesada hasta que las tropas aliadas y liberadoras hicieron este secreto del conocimiento del mundo. En Auschwitz había numerosas fábricas de guerra en pleno funcionamiento, como la Down, la Siemens y la Krupp. Todas estaban dedicadas a la producción de armamentos. Los prisioneros, destinados a trabajar allí, vivían en condiciones de singular privilegio con respecto a los que no ostentaban tal empleo. Pero aún, los que no trabajaban, productivamente, eran más afortunados que los presos de Kirnew. Estos no hacían más que esperar sencillamente su turno para perecer a las cámaras de gas y ser consumidos luego en los crematorios. La ingrata tarea de tratar a los que pronto iban a ser cadáveres, y más tarde cenizas, estaba confiada a grupos llamados comandos. Lo único que tenía que hacer el personal encargado de Kirby era camuflar la verdadera razón de aquel campo, a saber, la exterminación. Cuando ya no eran considerados útiles los internos de Outreach o de otros campos de concentración situados en aquella región, eran mandados a Kirby para morir en los hornos. Ni más ni menos. Así era de sencillo, y así estaba planeado con perfecta sangre fría. Fui descubriendo poco a poco estos detalles a medida que iban transcurriendo las semanas. Durante nuestros primeros días en el campo de concentración, seguíamos creyendo que se nos iban a destinar a trabajar. No habíamos visto por ventura letreros que proclamaban «I match free» el trabajo crea la libertad, pero aquello no era más que un sueño para las pobres víctimas de los alemanes, siempre jugaron con nosotros, como el gato juega con el ratón al que terminará por matar. La barranca 26 era un gran, un gran hangar de maderas toscas que habían sido unidas para formar una especie de establo. En la puerta había una placa de metal que expresaba el número de caballos destinados a ocupar aquel portalón. Los animales hermosos debían ser separados inmediatamente, decía. ¡Qué suerte habían tenido los caballos! Nadie se había molestado por tomar precaución ninguna con respecto a los seres humanos encerrados allí. El interior estaba dividido en dos partes por una gran estufa de ladrillo de más de un metro de alto. A cada lado de la estufa había tres filas de camastros. Para hablar con exactitud, eran jaulas de madera que llamábamos coiles. En cada una de esas jaulas, que medían tres metros por poco más de uno y medio, se apretujaban de 17 a 20 personas. Poca comodidad podía pedirse en aquellos camastros. Cuando llegamos, los collas no tenían más que las simples maderas. Sobre ellas dormíamos cuando podíamos. Un mes después, nuestros amos nos proporcionaron mantas. Para cada colla, dos mantas miserables, sucias y apestosas. Lo cual quiere decir que tocábamos a diez personas por manta. No todas las ocupantes podían dormir al mismo tiempo, porque la falta de, de espacio era extrema. Algunas tenían que pasarse la noche entera en cuclillas y en, la postura, en las posturas más extrañas. Una vez dentro de la colla, era tremendamente complicado hacer cualquier movimiento por pequeño que fuese, porque requería la participación, o por lo menos, el acuerdo de cuántos dormían allí. Para complicar más la cosa todavía, el techo de la barranca estaba en un estado deplorable, cuando llovía, el agua se filtraba y las prisioneras que estaban en los camastros altos quedaban inundadas literalmente. Por eso no querían decir que las instaladas a ras de la tierra gozasen de ningún singular privilegio. El piso estaba solo pavimentado con cemento alrededor de la estufa. Por lo demás, no había más suelo que la tierra pisada, sucia y fangosa, que se convertía en un mar de cieno al menor chaparrón. Además, en el nivel inferior el aire era absolutamente sofocante. La suciedad de la barranca excedía la imaginación más poderosa. Nuestra principal tarea consistía en conservarla limpia. Cualquier infracción de las reglas de higiene estaba castigada, con severas sanciones. Sin embargo, Resultaba ridículo querer conservar limpio una barranca que albergaba de 1.400 a 1.500 mujeres cuando nos disponíamos de una escoba, cuando no disponíamos de una escoba, ni de un trapo, ni de una cobeta, ni siquiera de unos andrajos para limpiar un poco. Este último problema lo resolvimos. Decidimos que la mujer, como el cuyo vestido fuera demasiado largo, debería cortárselo por abajo. Con aquel harapo hicimos algo parecido a un trapeador. Ya era hora, porque la porquería que cubría el piso estaba contaminando hasta el mísero aire que respirábamos. Más difícil resultó el problema de los platos. El segundo día recibimos unas 20 vasijas, 20 recipientes para 1,500 personas. Cada recipiente tenía una capacidad de litro y medio. Nos dieron además una cubeta y un perol con capacidad de 5 litros. La interna, que fue elegida jefa de la barranca o blocova, Destinó inmediatamente el perol, el perol a evacuario Sus camaradas se apoderaron en el acto De los demás recipientes para el mismo uso ¿Qué podíamos hacer las demás? Parecía que los alemanes se proponían en todo momento Enfrentarnos unas con otras Haciéndonos la vida pesada, aborrecible y despreciable Por la mañana teníamos que conformarnos Con limpiar las vasijas Lo mejor que podíamos para poner en ellas Nuestras mezquinas raciones de azúcar de remolacho margarina. Los primeros días, nuestros estómagos se sublevaban ante la idea de utilizar lo que en realidad no era más que vacinicas por la noche. Pero el hambre obliga. Y estábamos tan agotadas que éramos capaces de comer cualquier clase de alimentos. No podíamos evitar utilizar los recipientes para la comida. Durante la noche, muchas teníamos que emplearlos en secreto para aquellos ellos menesteres. Solo se nos permitiera los retretes dos veces al día. ¿Cómo íbamos a poder aguantar? Por apremiante que fuera nuestra necesidad, si salíamos por la noche, corríamos el peligro de ser atrapadas por la SS, quienes tenían órdenes de disparar primero y preguntar después. Capítulo 4. Las primeras impresiones. Hasta dos días después de quedar instaladas en las collas, recibimos nuestra primera comida matutina, que solo era una una taza de cierto líquido insípido negruzco al que pomposamente llamaban café. A veces nos daban té. A decir verdad, apenas se advertía diferencia entre las dos bebidas. No estaban azucaradas, aunque eso consistía en eso consistía toda nuestra comida, sin una miga de pan, mucho menos un miserable mendrugo. Al mediodía tomábamos sopa. Era difícil averiguar cuáles eran los ingredientes que integraban aquella pócima. En circunstancias normales, hubiera sido absolutamente imposible tragarse. Solo resultaba repugnante. A veces no teníamos más remedio que taparnos las narices para poder consumir nuestras raciones, pero había que comer y teníamos que dominar nuestro asco. Cada mujer se tragaba el contenido de la vasija que le tocaba de un golpe, porque, dicho sea de paso, no teníamos cuchara, como niños que pasan una medicina amarga lo que integraba la sopa variada, indudablemente en conformidad con la estación. Variaba, pero el sabor era siempre el mismo. Allí había sopas de sorpresa. En aquel líquido, pescábamos de todo. Botones, marañas de pelo, hilachas, latas, llaves y hasta ratones. Un buen día, alguien encontró un pequeño alfiletero en el cual había hilo y unas cuantas agujas. Por la tarde, recibíamos el pan nuestro de cada día, una ración de seis onzas y media. Era pan negro, con una proporción extraordinariamente alta de serrín. Resultaba doloroso e irritante para las encías, que se nos habían ablandado por la mala alimentación. La carencia total de cepillos de dientes y de dentríficos, por no decir del uso asqueroso de los recipientes, hubiera hecho inútil cualquier tratamiento. Además de la ración diaria de pan, recibíamos por la noche un poquitín de compota de remolacha o una cucharada de margarina. Como favor excepcional, nos daban a veces una rebanada más delgada que el file de un cuchillo, de salchichón de origen sumamente dudoso. Lo mismo, la sopa que el café, eran transportados en calderas enormes de 50 litros que, con su contenido y todo, debían pesar unos 70 kilos. Eran cargados, cargadas por dos internas, para dos mujeres, un peso como aquel bajo la lluvia, la nieve o el hielo, y a veces chapoteando en el lodo, era sin duda una tarea sumamente dificultosa. De vez en cuando, las cargadoras derramaban el líquido hirviente y se producían quemaduras graves. Aquel trabajo hubiese resultado duro para los hombres, y estas mujeres no estaban acostumbradas a labores manuales, y además, su condición física dejaba mucho que desear. Pero a los administradores alemanes les encantaba tales paradojas con frecuencia colocaban a los analfabetos a desempeñar trabajos de oficina y reservaban las tareas de trabajo forzados a los intelectuales más débiles. En cuanto llegaba a la caldera, la stewensens que tenía a su cargo la responsabilidad del servicio dentro del bloque, procedía a la distribución de la sopa o del café. Pero tales puestos la blocova elegía a las internas más corpulentas y brutales, sobre todo si sabían manejar el garrote. Las stewensens Dignatarias temidas de las barrancas, barracas siempre tenían la oportunidad de darse el bustazo, de ensayar sus cap caprichos cachiporras sobre la espalda de sus compañeros de cautiverio cuya conducta dejaba algo que decir, porque al ver el perol algunas mujeres no eran capaces de dominarse y se abalanzaban sobre la basofia como animales que luchan por su vida. El líquido que contenía el perol era vertido en las 20 vasijas de cada barraca. Cada vasija era a su vez repartida entre las ocupantes de una colla. La cuestión de quién sería la primera daba pie a muchas trifulcas. Por fin se estableció un sistema. La que ocupaba el primer puesto o la que se le concedía cosía, cogía la vasija bajo los ojos ansiosos de sus 19 vecinas de colla. Celosamente iba contando ellas cada trago Vigilando al más mínimo movimiento de su nuez y de su garganta. Cuando había consumido los trangos, tragos que le correspondían, la segunda le arrebataba las cacerolas de las manos y trasegaba vorazmente su ración de pestilente líquido. ¡Qué espectáculo tan más bochornoso! Porque nadie conseguía calmar su hambre. Solo había una cosa que me desconcertaba más que eso. Era ver a una mujer buena e inteligente agacharse sobre un charco de agua y beber con ansiedad para aplacar su sed. No podía ignorar el peligro que corría al beber aquel líquido impuro, pero muchas prisioneras habían caído ya tan bajo que les resultaba totalmente indiferente. La muerte no significaba más que una liberación. Cada vez que recuerdo los primeros días que pasamos en el campamento de concentración, me recorre un escalofrío de indescriptible terror por la espalda. Era un terror que se sentía, aunque no hubiese motivo concreto para ello, y que estaba constantemente estimulado por acontecimientos extraños cuyo significado yo trataba en mano de descifrar. Por la noche, el resplandor de las llamas de las chimeneas que se elevaban sobre la panadería misteriosa se advertía por los resquicios de las paredes. Los gritos de los enfermos o de los heridos han, han caído en los camiones dirigidos a un destino desconocido. Nos atacaban los nervios y hacían nuestra vida más desgraciada todavía. A veces oíamos tiros de revólver, porque los guardianes de la SS utilizaban sus armas a placer. Por encima de aquellos ruidos se escuchaban las órdenes transmitidas a gritos. Nada era capaz de hacernos olvidar nuestro estado de esclavitud. ¿Cómo era posible que existiesen condiciones así en la Europa del siglo XX? Nuestros corazones escapaban tras los seres queridos de los cuales habíamos sido separadas. Los administradores del campo comprendían nuestras añoranzas. Dos días después de haber llegado, se nos dieron tarjetas postales con el permiso de informar a las personas que habíamos dejado detrás de que estábamos en buen estado de salud. Pero se nos obligaba a dar un dato equivocado. En lugar de indicar que las tarjetas estaban fechadas en VQ, teníamos que fecharlas en Wall Street. Aquello me olió mal inmediatamente y renuncié a mi privilegio de escribir. Sin embargo, la mayoría de mis compañeras aprovecharon la ocasión para comunicarse con el mundo de fuera. Había quienes inclusive recibían contestación cuatro o cinco semanas después. Hasta agosto no caí en la cuenta de a qué se debía que las autoridades alemanas les interesara aquella correspondencia. Había llegado otro, otro tren a auschwitz birkenau y muchos de los deportados abrigaban la esperanza de que las buenas noticias que habían recibido del campo cuando estaban en, las, en su casa fuesen verdaderas, con lo cual se confiaron y no tomaron ciertas precauciones que podría, pudieran haberles evitado la deportación. Otros aseguraban que las tarjetas recibidas por ellos de los internos habían servido a las autoridades alemanas para seguirles la pista. Por tanto, el truco de las tarjetas postales había surtido un triple efecto. Había engañado a las familias de los prisioneros, que ya de por sí eran muchas veces candidatas a la deportación. Habían descubierto el paradero de muchas personas que buscaban la Gestapo. Y gracias a la falsificación geográfica, desorientada de la opinión pública en las regiones de los prisioneros y a los países extranjeros en general. Mientras tanto, las que gozaban de buena salud eran víctimas de toda clase de tribulaciones en las collas. Las maderas habían sido cableteadas por manos torpes y se abrían fácilmente cuando sobre ellas se cargaba un peso o una presión excesiva. Cuando se caía la tercera hilera, arrastraba consigo a la segunda y aplastaba unas 60 mujeres. Cada accidente ocasionaba muchas lesiones y fracturas no podíamos atender a la persona herida porque no disponíamos de escayola para empezar los huesos rotos. A veces, teníamos ocho y hasta diez accidentes de ese tipo en una sola noche. Cuando las collas estaban atiborradas hasta el punto de quebrarse, surgían con demasiada frecuencia incidentes entre las internas. Durante el día, la barahonda que reinaba en la barraca nos hacía aborrecernos y detestarnos mutuamente. Hasta los temperamentos más pacíficos sentían a veces arrebatos de ira que las impulsaba a intentar estrangular a sus vecinas. Por la noche, la exasperación llegaba a su punto máximo debido a la proximidad física. La interna, que tenía que trepar hasta la tercera fila de collas molestaba accidentalmente a alguna ocupante de la segunda, se armaba entonces una terrible pelotera. Otra dejaba caer quizá un zapato en la que había escondido un mendrugo de pan. A ellos sucedía una violenta trifulca en la cual se deslizaban inclusive acusaciones de robo. Durante la noche, en medio de los sollozos y gemidos, las prisioneras no cesaban de gritar constantemente: ¡Quítame el pie de la boca! ¡Imbécil! ¡Por poco me sacas un ojo! ¡Apártate! ¡Me estás ahogando! ¡Déjenme salir! Se lo suplico. Tengo diarrea, es necesario que salga. Pero la estuve en dientes replicaba: ¡Estás loca! ¿A quién se ocurre salir de la barraca durante la noche? Dispararán contra ti, te matarán a tiros No se te ocurra ni pensarlo En una de las primeras noches La blocaba nos reunió a todas Para que presenciáramos la deplorable conducta De una de las prisioneras que padecía diarrea Había pertenecido antes a lo mejor de la sociedad de su ciudad Se echó a temblar como un niño A quien pescan haciendo una travesura y se excusó en términos implorantes. «Perdónenme, por favor, estoy, estoy tremendamente avergonzado pero no pude remediarlo». Las patrullas de la SS llegaban con frecuencia a las barracas a medianoche, aprovechando gustosos cualquier ocasión para castigar a los responsables del alboroto, incluso a las que se habían caído de las collas. Si se trataba de mujeres que no habían podido evitar su caída. Los alemanes las obligaban a limpiar con las manos cualquier rastro de sangre que hubieran dejado. Cuando me enteré de que la jefa de nuestra barraca, una polaca llamada Pirka, llevaba ya cuatro años en el campo de concentración, me tranquilicé. Lo malo que tenía esta corpulenta y ruda mujer, que nadie podía faltar a la lista, el resto de su autoridad lo habían delegado en auxiliares, escogidas por ella misma, entre las internas más brutales. Pero menos mal, el hecho de que Irke hubiese vivido cuatro años ahí indica que era posible subsistir en Virgil. Yo esperaba que no tuviese que aguantar años para salir de aquel infierno. Sin embargo, cuando le expresé a Irke mis pensamientos, no me dejó muy esperanzada. —Pero, ¿crees que te van a respetar la vida? seguro. burló. —Te estás empeñando en meter la cabeza en la arena. Todas las que están aquí serán asesinadas, excepto muy raros casos en los que se dará algunas unos cuantos meses más de vida. —¿Tienes familia? Le describí las circunstancias en que me habían llevado a mis padres y a mis hijos conmigo, y le conté cómo nos habían separado cuando llegamos al campo. Se encogió de hombros, con aire de indiferencia, y me dijo firmemente. —Bueno puedo asegurarte que ni tu madre, ni tu padre, ni tus hijos pertenecen ya a este mundo fueron liquidados e incinerados el mismo día que llegaron yo perdí a mi familia de la misma manera y otro tanto les ha pasado a todas las internas antiguas que hay aquí me quedé petrificada al escucharlo no, no, eso es imposible, murmuré aquella tímida protesta sacó de quicio a la jefa de bloque pues que no me crees Míralo con tus propios ojos. Me gritó llevándome casi arrastras a la puerta con ademán de energúmena. ¿Ves esas llamaradas? Ese es el horno del crematorio. Pero te advierto que no lo vas a pasar bien si dejas trascender que lo sabes. Será mejor que lo llames por el nombre que le hemos dado, la panadería. Cada vez que llega un nuevo tren, los hornos no se dan abasto en su trabajo y los muertos tienen que esperar un día o dos para ser quemados. ¿Acaso sea tu misma familia a la que están incinerando en este momento? Cuando vio que yo no era capaz de pronunciar una sola palabra, tan muda había quedado en mi desesperación, una tristeza voluptuosa sumó a su voz. Primero queman a los que no pueden utilizar, a los niños y a los viejos. Todos los que mandan colocar del lado izquierdo en la estación son enviados directamente al crematorio. Me quedé como muerta. No lloré. Estaba a punto, menos que inerte. Examina. Inmediatamente después de llegar, cuando los apartaron a un lado... Dios mío, y yo que puse a mi hijo pequeño al lado izquierdo... Con mi estúpido amor maternal les dije la verdad... Que de que no tenía todavía 12 años... Yo quería evitarle los trabajos forzados... Y lo que he hecho ha sido matarlo... No soy capaz de recordar nada de lo que pasó durante el resto de aquel día... Me tiré sobre el fondo de mi colla en un estado verdadero de coma... A eso de la medianoche alguien se me acercó y me estuvo sacudiendo un buen rato... Abrí los ojos... Era la esposa de un médico que había hecho el viaje con nosotros en nuestro mismo vagón de ganado. Nuestros maridos no deben estar lejos, cuchicheó a, a mi oído. Esta tarde vi un momento al doctor X. Con qué paciencia esperé, esperé a que llegara la mañana. Había decidido costar a lo que costara ver a mi marido. Pensaba decirle lo que había averiguado. A lo mejor él podía desmentir aquel perverso embuste. Desobedeciendo las órdenes y exponiéndome a que me sorprendiera algún guardián de la SS. Me escapé de la colla al amanecer. A la entrada de la barraca, advertí que había un grupo de prisioneros con uniformes de convictos. Según me acerqué, caí en la cuenta de que eran inspectores. Temerariamente porque ya entonces no tenía miedo o sé pedirles ayuda. Ellos se negaron a darme información alguna. Si los pescaban dándome cualquier dato, significaba una sentencia de 25 azotes. Pero no desistí por eso, supliqué, imploré. Por fin logré convencerlos de que avisaran al doctor. X. Cuando apareció, me informó que mi marido no estaba muy lejos. Aquello me dio ánimos una vez más. Tenía que verlo, él debía saber lo que yo sabía. Como ob obsecada, continué vagando por una y otra parte preguntando por él. Tres veces me golpearon los centinelas alemanes, porque andaba por una sección de campo donde no tenía derecho a estar. Pero los golpes no me importaban, tenía que encontrar a mi a marido. ¡Por fin! ¡Cuánto tiempo llevó! ¡Lo localicé! Aunque había perdido mi sensibilidad con las primeras experiencias que me había tocado sufrir en el campo de concentración, la sorpresa que me llevé fue extremadamente dolorosa cuando vi de nuevo a mi esposo. Él, que siempre fue tan delicado y escrupuloso con su atuendo personal, el doctor Miglos Lengio, director de un hospital cirujano ejemplar humano espléndido, siempre tenía un aspecto... Eh, siempre... Tenía un aspecto desastroso, sucio y harapiento. Amén de demacrado. Le habían afeitado la cabeza y estaba vestido con un uniforme de criminal. Él también me miró, con ojos que no daban crédito a lo que veía. Yo llevaba un vestido andrajoso que apenas me cubría el cuerpo, mis pantalones a rayas y mi cabeza rapada. Por lo visto, se extrañó más él que yo de, al verme. Qué lejos estaba yo de aquella mujer que había sido su esposa y compañera en los días felices. Nos quedamos en silencio, sin lograr dominar nuestras emociones. Por fin, una voz transitada de desaliento me dijo: Mira dónde hemos llegado. No se expresó con precisión, pero lo comprendí. Veinte años de intenso esfuerzo de trabajar y de ilusión por el porvenir, para terminar allí, siendo esclavos del tercer rich. Estábamos junto a la alambrada de púas y no nos atrevíamos a movernos. En cualquier momento podían descubrirnos los centinelas. Con las manos, con las menos palabras que pude, le conté lo que me había dicho la blocova sobre la muerte de nuestros hijos y de mis padres. Hablaban, sin excepción, en un tono de voz que soplaba, que sonaba con ecos extraños en mis oídos. Mientras pronunciaba estas palabras, la faz de mi hijo, más pequeño, Thomas, apareció junto a mí. Una vez había asegurado que nada malo podría ocurrirle jamás mientras su padre y su madre estuvieran con él. Le dije. No me cabía en la cabeza que seres humanos, aunque fuesen alemanes, tuviesen entrañas para matar a niños pequeños. ¿Puedes tú creerlo? Si es verdad, ya no hay motivo ninguno para seguir viviendo. No tengo por qué sufrir. Poseo todavía mi veneno. Puedo poner fin a todo ahora mismo. Un profundo silencio siguió a mis palabras. No abrió siquiera la boca. Sus rasgos fisionómicos, fatigados, no reflejaron emoción alguna. Yo no fui capaz de adivinar los tormentos que había podido sufrir. Yo no puedo decirte que tengas que vivir forzosamente a pesar de todo, murmuró por fin. Sin embargo, debes esperar. Había comprendido la profundidad de mi desesperación. Después de otra pausa, añadió con ronca: ¿Quieres darme la mitad de tu veneno? Me encontraron en mío. Me inclinaba para sacar de la cápsula del forro de mi bota cuando cambió de parecer. No, no lo quiero. A lo mejor lo necesitas tú todo. Para mí siempre será más fácil ayer otro procedimiento que para ti, que eres mujer. En aquel momento dos guardianes alemanes nos divisaron. Nos dieron golpes salvajes y latigazos. Se nos empujó a cada uno hacia su bloque. Ni siquiera tuvimos tiempo de decirnos adiós. Ellos estaban ya derrotados, me gritó cuando los guardianes se lo llevaron. Pronto nos volveremos a ver. ¡Valor! Al día siguiente, los hombres fueron trasladados del campo. Cuando volví a mi barraca, me encontré con un compañero que había viajado con nosotros en el tren. Su hijo de 16 años estaba junto a él. ¿Ha visto usted a mi Thomas? Le pregunté, haciéndome vanas ilusiones. Sí, lo vi en la estación, me contestó él. Cuando lo separaron de su abuela, fue mandado con los niños al otro lado de los andenes, allá. Me señaló con el dedo en la dirección de la panadería. En el bloque 2, añadió el joven. Allí hay una oficina en la que los internos son registrados y tatuados. Vaya allí inmediatamente. Dígale que su hijo tiene 12 años. ¿Acaso logre que lo vuelvan a admitir en el campo? Partí en el acto hacia el bloque 2. ¿A dónde corre con tanta prisa? Me preguntó un prisionero alemán. Estaba viendo, vestido con un uniforme de condenado y en el pecho llevaba un triángulo verde. El triángulo verde indicaba su origen alemán. Estos eran los criminales comunes, quienes nos ostentaban muchas veces cargos importantes en el campo. Voy a procurar que trasladen a mi hijo un batallón de trabajo, le contesté. ¿Dónde está? No sé, pero ayer que se lo llevaron al otro lado de las vías del ferrocarril. Entonces, olvídese de ello, me aconsejó con gesto de resignación. Tengo que dar con él. No exhalé un gemido, pero noté que se me llenaban los ojos de lágrimas. Es inútil, me dijo. No hay quien encuentre a nadie allí. Necesito encontrar a mi hijo, repetí obstinadamente. Sería mejor que se preocupara por sus tribulaciones personales, me recomendó. Todavía es usted joven y puede salvar su pellejo. Se da muestra de que es capaz de conducirse ra razonablemente. Pudiera ser que reciba lo que necesita para comer y para vestirse. Eso es lo único que interesa. Apareció corriendo una mujer con uniforme de la SS. Empuñalaba una fusta con correas de cuero y alambres de hierro. Reconocía Hayes, una de las comandantes más temidas del campo. El criminal alemán extendió una mano para protegerme. —No le pegue, dijo. Es una recién llegada. Está buscando a su hijo. Se lo llevaron ayer del otro lado de las vías. El criminal le hizo una seña y la comandante pareció calmarse. Todo lo que tenía ella de gordo y fea lo tenía el otro de atractivo físicamente. Se olvidó de mí y miró con interés al criminal. En su mirada asomó una expresión de voracidad y deseo. Aquellas cosas se comprendían perfectamente en el campo. El convicto llevaba un traje de preso relativamente limpio. y cosa rara no tenía afectada la cabeza. Pero claro... No era prisionera político, sino un criminal homicida. La mujer se echó a reír y se acercó más a él. Yo corrí. De momento me había ahorrado un vapuleo. Mi, her mi hermoso protector masculino había conseguido gracia para mí de, de una mujer de la SS. El mundo creado por los alemanes no tenía pies ni cabeza. Uy, gente bonita. Y bueno, es capítulo 3 y 4. Aquí, eh, pues bueno, la autora, que es Olga, eh, una sobreviviente de los campos de exterminio de los alemanes, en aquella época, pues nos, nos narra toda su historia. En los capítulos 1 y 2 nos narra un poco de su historia, eh, de su vida antes de todo este pues, infierno que ella vivió, cómo fue que llegaron ahí y cómo su vida cambió tan rápido. La verdad, este... Se siente, se siente el sentimiento con el que ella lo cuenta. Es un libro, pues, muy especial por esto, porque es la sobreviviente la que nos escribe, la que nos narra todo lo que vivió, todo lo que vio en ese campo de, de, de concentración. Eh, pues bueno, eh, quise compartirles el capítulo 3 y 4 para que tengamos una visión eh, de dónde estaba, cómo era todo eso, dónde, dónde se encontraba viviendo o sobreviviendo para ser más específicos. Eh, cómo eran las comidas, cómo convivían, cuántas personas habían, la vestimenta, eh, las personas rapadas, ¿no? Creo que hay imágenes que hemos visto todos, 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 todos en este, de, este, de esta triste etapa de la humanidad, ¿verdad? Pero bueno, espero que, que hayan eh, rescatado algo de este relato. Si tienen la oportunidad de verla, leanlo, no se van a arrepentir. Sí toca temas muy difíciles. De verdad, yo creo que ha sido de los libros que más eh, miedo, que más, no sé, cosas ha removido en mí sin ser de terror. Que bueno, si lo pudiéramos catalogar, claro que es un libro de terror. Lo, lo lamentable es que es un libro, eh, es una historia real. ¿Qué pasó? Eso es, eso es lo triste, eso es lo lamentable de ese tipo de situaciones. Pero bueno, si tienen eh, eh, un chance, de verdad, léanlo, no se van a arrepentir. Eh, es algo que tenemos que conocer, es la historia de la humanidad y de ahí tenemos que aprender. Eso es lo importante. Entonces, espero que estén muy bien este fin de semana. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Leti Narciso y este es su Café Literario. Recuerden regalarme un like por el Instagram café y un bajo literario B611. Los quiero mucho, descansen este fin de semana, feliz regreso a los que ya tuvieron dos semanitas de, de descanso, supongo que son eh, chicos adultos que estén en escuela, ya regresan este lunes, si tuvieron eh, vacaciones laborales también, regresen con toda la actitud y todos cargados de energía. Los quiero, les mando muchos besos. Bye.